0: 이렇습니다 이재용입니다 죽을 죄를 지었다 과음을 해서 실언을 했다 국민들을 분노하게 만든 교육부의 정책기획관 국회에 나와서 사과를 했어요 하지만 여야 의원들은 당장 징계를 해야 된다 이렇게 소리를 높였습니다 공무원 징계에는 어떤 종류가 있고 또 어떤 효력이 있을까요 공무원 징계의 종류와 효력 그건 이렇습니다 모두 여섯 가지가 있습니다 파면을 비롯해서 해임, 강등, 정직, 감봉, 견책 이 중에서 파면과 해임은 공무원 신분을 박탈하니까 중징계고요 강등, 정직, 감봉, 견책은 공무원 신분을 유지하면서 보수라든가 이익의 일부를 제한한다고 이걸 교정징계 이렇게 얘기합니다 만약에 가장 엄중한 파면이 되면 어떻게 될까 공무원 옷을 벗어야 할 뿐만 아니라 5년 동안 공무원에 임용될 수 없고요. 공무원 연금도 50%만 자신이 낸 만큼만 받을 수 있습니다. 파면 다음에 징계인 해임 역시 공직에서 물러나게 되고 3년 동안 공무원에 임용될 수 없는데 연금은 그대로 받을 수 있습니다. 다만 금품 향응 비리를 저지른 공무원은 75%만 받게 되어 있습니다. 공무원들은 처음 임용식을 할때 공무원 윤리헌장과 신조를 낭독하게 되어 있는데요. 공무원 신조를 보니까 이런 대목이 있어요. 국가의 헌신과 충성을국민에겐 정직과 봉사를. 이 신조를 지키는 공무원들. 이거 우리가 잘 몰라서 그렇지 많이 계시겠죠? 학교 수학 시간에 미적분 문제 풀었던 거 기억나세요? 대부분의 학생들 머리에 정말 진하게 만드는 게 바로 이 미적분 문제인데 이거 대체 왜 배우는 걸까요? 이 궁금증 먼저 풀어보겠고요. 가죽줄로 된 손시계, 손목시계를 차면 은 여름에 땀 많이 차는데 이 손목시계 줄에 찌든 악취를 없애는 방법, 이거 알려드리겠습니다. 자녀가 아이돌이 꿈이다, 이러는 집들 많이 있을 텐데 누가 1년에 몇 명씩이나 아이돌이 될까? 아이돌에 대한 탐구 한번 해보겠습니다. 7월 12일 화요일 그건 이렇습니다. 광고 듣고 시작합니다.
1: 모기 싫으시죠? 이번 주 디렉해 는 여러분은 모기입니다. 밤새 모기 때문에 고생하신 경험담도 좋고요. 각종 모기 퇴치법, 모기 잘 잡는 방법도 좋습니다. 여러분만의 노하우 많이 많이 보내주세요.
0: 네. 세상에 모든 궁금증을 풀어드립니다. 궁금증이 지시이 되는 아하. 오늘은 휴대폰 뒷번호 5870님의 궁금증이에요. 딸 아들 쌍둥이를 둔 50대 남성입니다. 고등학교에 다니는 딸이 미적분을 풀고 있네요. 근데 미적분은 누가 만들었고 실생활에 필요 없을 것 같은데 왜 학교에서는 가르치고 있는 건가요? 이것 좀 알려주세요. 그러셨어요. 청취자의 갖가지 궁금증을 차분하게 미분하고 적분해서 풀어드리고 있는 김초롱 아나운서와 이거 알아보겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 학교 다닐 때 수학 잘했다고 그랬죠? 예, 예 미적분 잘 풀겠네요, 그러면.
2: 근데 미적분은 안 배웠습니다.
0: 안 배워요? <웃음> 예. 아, 저
2: 때까지만 해도
0: 문과, 예술계통 예, 이쪽은 안 배우나요?
2: 예체능까지 나눠져 있었어요 아, 그러니까 저는 공통수학까지만 배웠습니다
0: 그래요? 그러면 오늘 이거 제대로 설명해낼 수 있겠나 모르겠네
2: 하지만 또 열심히 공부했습니다 그래요, 그래요. 네, 제가 어. 틀리는지 안 틀리는지 네.
0: 청취자 여러분들이 또 길을 쫑긋
2: 세우고 들어주십시오
0: <웃음> 지금까지 <웃음> 다른 궁금증 중에서 그럼 제일 답하기 어려운 내용일 수도 있겠어요
2: 근데 또 알고 보니까 안 힘들고요 미적군요. 어떻게 정리했어요? 네? 아주 덕분에. 쉽습니다 네. 미분은요. 적분을 거꾸로 하면 되고요. 적분은 어떻게 하느냐. 미분을 거꾸로 하면 돼요. 굉장히 쉽죠. (웃음) (웃음) 그리고요. 아니 웃으시는데요. 이 미적분 잘하면요. 코끼리도 냉장고에 넣을 수 있습니다.
0: 에이 말도 안 되지. 무슨 미적분을 해서 코끼리를 냉장고에 넣어요. 아
2: 진짜요. 그냥 문 열고 넣기만 하면 돼요. 아
0: 그냥 말막 그렇게 던지면 안 된다고요.
2: (웃음) 자 들어보십시오. 미분이 잘게 나눈다는 뜻이잖아요. 그리고 적분은 잘게 나눈 걸 쌓는다는 뜻입니다. 그러니까 코끼리를 냉장고에 넣으려면 코끼리를 먼저 미분해요. 그런 다음에 냉장고에 넣어요. 그리고 다시 적분을 하면 그 안에서 코끼리가 되겠죠. 예?
0: 그, 어이 없이 없네.
2: <웃음> 아니요 분명히 우리 청취자분들 중에 네. 크게 웃으시 분들 계실 거예요. 왜요? 그분들 공대생 출신이고요.
0: 아 공대생 개그에 이런 이런 얘기? <웃음>
2: 그렇습니다. 예. 네. 네.
0: 아니 미적분이 얼마나 어려우면 그런 개그까지 나올까 싶은데 그렇게 어려운 내용으로 학생들을 괴롭혀도 이게 저 배우긴 네. 꼭 배우잖아요. 그러니까요.
2: 미적분은. 다들 이거 배우느라 고생 많이 하셨죠. 자 학교에서는 미분 먼저 배운 다음에 적분을 배우는데 네. 용어도 미적분. 근데 미우분이 먼저 나오는데 개념은요. 음. 먼저 발견되고 이용된 건 적분입니다. 네. 적분의 역사 아주 오래됐어요. 고대 그리스의 수학자, 부력의 법칙을 발견한 것으로 유명한 사람이죠. 아르키메데스입니다.
0: 이 목욕탕에서 유레카를 외친 그 맞아요, 아르키메데스. 맞아요. 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 예.
2: 기원전 3세기 때사람이 아르키메데스는 어떤 부분의 넓이를 구할 때 구하고자 하는 부분을 아주 잘게 잘라서 그거 하나하나의 넓이를 구한 다음에 다시 모두 다 더해서 전체 넓이를 구하는 방법을 음. 썼습니다.
0: 면적이 네모나 삼각형이 아니고 이제 그 삐뚤빼뚤 하면서 곡면으로 되어 있을 때 이런 방법으로 계산을 한다 이거죠? 그렇죠.
2: 근데이 방법으로 넓이를 구하면 계산할 때 굉장히 많아지기 때문에 당시에 사용된 적분을 일명 기진맥진방법, 실진법이라고 했습니다. 네. 이 적분은 17세기 초 과학자 케플러에 의해서 다시 등장합니다.
0: 케플러면 망원경 개발한 그 유명한 네. 천문학자 케플러? 맞습니다. 네.
2: 수학자이기도 했어요. 네. 이 케플러가 살던 시절에 포도주 상인들은 포도주 통 안에 막대기를 넣고 포도주가 채워져 있는 높이를 재서 가격을 매겼다고 합니다. 네. 근데 막대기가 어디까지 젖어있는지를 보고 판단하는 건데 네. 케플러가 보기에 이게 도저히 이해가 안 됐던 것 같아요. 음. 포도주 통은 배가 볼록한 모양도 다 다르고 통위 아랫부분도 높이가 다른데 상인들처럼 하면 양을 정확하게 잴수 없다고 생각했던 거죠 하긴 그건
0: 그러네요 그럼 모양이 제각각인 포도주 통 이걸 어떻게 예. 재요?
2: 바로 적분을 응용했습니다. 아. 정확한 포도주 통의 부피를 구하기 위해서 음. 케플러가이 포도주 통을 무수히 많은 얇은 원기둥으로 잘랐어요. 다시 무수히 많은 원기둥의 부피를 더했습니다. 이게 적분이에요. 음. 케플러는 이렇게 포도주 양을 계산해서 포도주 상인에게 항의를 했고요. 아. 여기서 그치지 않고 이 내용을 통의 부피를 재는 방법이라는 책으로 출간을 했습니다. 아.
0: 이런 식으로 해서 적분이 먼저 이용이 됐고 미분은 그러면 어떻게 나오게 된 거예요?
2: 미분은 만유인력에 발견한 영국의 과학자 아이작 뉴턴이 있죠? 이 뉴턴과 독일의 라이프니츠가 음. 17세기 후반에 발견합니다. 음. 두 사람은 거의 비슷한 시기에 따로따로
0: 연구를 했어요. 아, 그래서 미분은 어떻게 해서 나온 거예요?
2: 먼저 라이프니츠는 그 기하학적인 관점에서 곡선의 접선이라든가 극대 극소를 연구하는 수단으로 미분법을 발견했고요. 뉴턴의 경우는 헨리 해성과
0: 관련이 있습니다. 헨리 해성은? 76년 주기로 태양주의를 돈다는 예, 예, 예. 네. 그이
2: 해성을 발견한 영국 천문학자 에드먼드 헨리가 행성들이 태양주의를 타원 궤도로 도는 이유를 찾으려고 안간힘을 썼는데 네. 하지만 답을 못 찾고 당대 최고의 물리학자 뉴턴을 찾아갑니다. 음. 이때가 1684년이었는데 뉴턴은 자신이 창안한 유율법을 이용해서 쉽게 계산해냅니다. 이 유율법이 바로 미적분입니다. 음. 그리고 헨리는 이걸 근거로 해서 헨리 해성이 76년 주기로 태양 주위를 돈다는 사실을 알아내게 됐죠.
0: 오, 그러니까 해성의 움직임을 관찰하는데 미분이 쓰이는
2: 거군요. 그렇습니다. 적분이 먼저 나오고 한참 뒤에 미분이 나온 건 미분이 그만큼 어렵기 때문이에요. 정지해 있는 도형의 넓이나 가만히 서 있는 사람의 키를 재는 것하고요. 네. 발레리나처럼 춤을 막 추는 사람의 키를 재는 것하고 얼마 어떤 게 어렵겠어요?
0: 아 당연히 움직이는 거 절대 어렵죠. 아, 그렇죠. 네.
2: 그 움직임을 재는 게 바로 미분이에요. 아... 그래서 적분이 사진이라면 미분은 네. 동영상이다. 이렇게 얘기를 합니다. 우리 주변에 한번 돌아보면요. 움직이고 변하는 게 굉장히 많습니다. 네. 시시각각으로 날씨가 변하죠. 네. 계절도 변하죠. 사람이 태어나고 성장하다 죽습니다 우리가 있는 상암 MBC 건물도 움직이지 않은 것 같지만 사실은 지구가 돌고 있거든요 움직이고 있는 셈이에요 아,
0: 그렇게 생각하면 어디 뭐 자연만 움직이겠어요? 사회도 움직이고 있고, 그렇죠. 지금 열리고 있는 주식시장 주가도 맞습니다. 계속 움직이고, 예, 네.
2: 물가도 있고요. 음. 그렇게 경제 상황도 변하고 인구도 변하는데 미분은 이렇게 움직이는 모든 것을 계산할 때 사용합니다. 음. 일기예보에서도 날씨를 예측하기 위해서는 온도, 습도, 풍속하고 풍향, 기압하고 강수량 등등등 요소의 초기값으로 하고 이 시간에 대한 미분 방정식을 풀어야 합니다.
0: 아, 그러니까 우리가 잘 인식하지 못해서 그렇지. 미분이 쓰이는 데가 많죠.
2: 그렇습니다. 유체역 건축학, 전자 기학을 비롯한 이 대부분의 공학 분야에서 쓰이고요. 물리학, 화학, 경제학 등에서도 많이 쓰입니다. 환율, 금리, 주가랑 이런 금융 시장의 변동을 분석하고요. 예측할 때도 미분 방정식은 유용하게 활용됩니다. 아... 자동차 과속 감시 카메라도 미분이 들어가 있고요. 아~ 군대에서 포탄이 날아가는 궤도를 계산할 때, 음, 음, 음. 인공위성의 궤도를 계산할 네. 때, 지진에 대비한 건물의 강도 계산, 악기를 설계할 때도 미분이 쓰입니다. 야이 미분이 아. 스케일이 크네.
0: 그니까요 예? 우주 뭐 이런 거고 적분은 예. 포도주 통이네
2: 아이 같이 작용하는 건 그렇게 비교하시면 안 돼요.
0: 네 <웃음> 예, 그건 이렇습니다. 맡고 있는 이한재 PD 있잖아요. 예. 좌우명 알아요? 뭐 뭐예요? 슬픔은 미분하고 기쁨은 적분하자. 야,
2: 네? 아니 이렇게 네. 수학에 관련돼서 자형이 있었어요. 아, 그렇더라고. 다시 보이네요. 네. 한잔 하면
0: 꼭얘기하고 <웃음> <웃음> 이렇게만 근데 하면은 삶이 훨씬 행복해질 것 같아요. 맞습니다. 여러분도 한번 그렇게 해보면 좋을 것 같습니다. 5870님 궁금증이 풀리셨습니까? 선물 보내드리겠고요 이번처럼 궁금증이 있는 분들은 어떻게 하면 됩니까?
2: 예, 그건 이렇습니다 인터넷 게시판이나 mbc 미니 휴대폰 문자 샵 8001번으로 문자 보내주십시오 짧은 건 50원 긴건 100원의 이용료스습니다 여러분의 호기심 궁금증 함께해 주십시오
0: 예, 미적분 얘기해도 여전히 좀 어렵죠? 미적분. <웃음> 궁금증이 지식이 되는 아하 김철호 아나운서였습니다 고맙습니다
2: 고맙습니다 알찬 지식과 정보 생활에 지혜가 가득한 그건 이렇습니다 이재용입니다
0: 세상을 읽는 네비게이션 그의 사전입니다 휴대폰 대입번호 1248님이 주신 문자인데요 외국인이 우리나라 국민이 되기 위한 귀화 요건이 앞으로 깐깐해진다 이런 얘기를 들었는데요 귀화 요건이 궁금합니다 하셨어요 네, 국적법 개정안이 어제 입법 예고가 됐던데 똑소리 나는 음성사전 그의 사전에 한번 물어보죠 귀화 요건
3: 귀화 요건. 귀화는 우리나라 국적을 취득해 국민이 되는 것을 말합니다. 국적법 제4조에 따라 대한민국의 국적을 취득한 사실이 없는 외국인은 법무부 장관의 귀화 허가를 받아 대한민국의 국적을 취득할 수 있는데 귀화에는 일반귀화, 간이귀화, 특별귀화가 있습니다. 이중 일반귀화 요건은 5년 이상 계속해서 대한민국의 주소가 있는 성년으로 품행이 단정하고 자신의 자산이나 기능, 아니면 생계를 같이하는 가족의 의존에 생계를 유지할 능력이 있어야 하고요. 3천만 원 이상의 예금 잔고 증명, 3천만 원 이상에 해당하는 부동산 등기부 등본, 재직 증명서 등을 제출해야 합니다. 현행 국적법은 비전문 취업 자격 등으로 5년 이상 거주했을 경우 영주 자격 신청은 불가능했지만 영주권과 국적을 함께 부여하는 일반 귀화 신청은 가능한 모순이 있었습니다. 그래서 어제 입법 예고된 국적법 개정안에서 체류 기간이 5년이 넘어도 영주 자격이 없으면 일반 귀화를 신청할 수 없도록 했습니다. 임시 체류 허가를 받은 외국인들이 체류 연장을 목적으로 일반 귀화를 신청하는 것을 방지하기 위한 것입니다. 다만 결혼 이민자나 한국인의 자녀 등 혈연적 관계 등이 있으면 영주 자격이 없이도 귀화할 수 있고 전문인력은 영주 자격 신청 요건이 국내 거주 5년에서 4년으로 줄어듭니다. 정부는 또 귀화를 허가할 때 통지서만 우편으로 발송하는 현행 제도는 국민으로서의 소속감과 자긍심을 심어주기 부족하다는 지적에 따라 귀화자들이 국민 선서를 하게 한후 국적 증서를 발급할 방침입니다. 세상을 읽는 네비게이션, 그의 사전이었습니다.
2: 단순한 호기심에서 사회 현상에 대한 깊이 있는 질문까지. 그건 이렇습니다. 이재용입니다.
3: 엄청났어요, 인기가. 그
4: 당시엔 잘생겼죠. 어.
3: 다 잘생겼다고
1: 생각했지, 그 당시에. 오빠 부대가 정말로 많았어요. 지금도 옆에 지나가면 막 오빠, 오빠 할 텐데? <웃음> 영원한 오빠.
0: 예, <웃음> 네, 가사 보니까 약간 후회되는 순간에 이제 지우고 싶다, 약간 그런 생각이 많이 들게 하는것 같아요. 하지 말았어야 할 말인데 하고 후회할 때가 있죠. 지우개로 지우고 싶죠. 아무래도 기억도 지워지고 싶고. 그 예전에 잡지 같은 거에 팬팔 이렇게 신청해갖고 하는 게 있었어요. 계속 이제. 팬팔도 하고 얼굴도 한번 보고 막 그랬던 사람이 있는데 저는 이제 수원 살았고 그 사람도 수원 살았었던 것 같은데 여섯 통 이상 주고 받았던 것 같은데 팬팔에 대한 환상이 있는데 서로 이제 보면은 이제 그게 환상이 깨지는 거죠 깨졌죠 많이 깨졌죠 <웃음> 요즘에는 모르겠지만 예전에는 이제 펜으로 사랑도 쓰고 의정도 쓰고 그랬던 게 기억에 남아요
4: 팬팔
2: 했죠 친구들하고도 하고 학창시절에 뭐 군인들 이렇게 편지도 쓰고 멋진 오빠랑 팬팔하고 싶었던 마음이 있었던 것 같아요 같아.
4: 멜로디가 통통 치는데, 그래서 약간 젊은 느낌이 들고, 젊은 사람들이 여행가는 풍경이 그려지는 것 같습니다.
1: 아, 인원에 나왔을 때, 그때는 우리 엑스오빠라는 게 있었거든요. 그때 뭐 편지 주고받고 했던 거, 그런 기억이 나요. 엑스오빠라는 거는, 그니까 친오빠가 아닌 소개로 만났는데, 나보다 이제 연배니까 오빠가 되는 거죠. 그러면서 뭐 교제도 하고,
2: 또뭐 결혼도 하고.
1: <웃음> 그런 게 엑스오빠죠. 그랬죠, 옛날에 이제 그런 오빠들이. 잘 살고 있겠죠, 어디선가?
0: <웃음> 네, 연필 꾹꾹 눌러서 글씨 써본 게 언제였더라 예, 까마득 하시죠 예, 가끔 말을 툭 던져놓고 아차 후회할 때 있잖아요 예, 이럴 때도 말도 지우개로 슥슥 지울 수 있으면 얼마나 좋을까 이런 생각 들기도 하고 예, 오늘의 노래 속 그건 전영록의 사랑은 연필로 쓰세요입니다 전영록 8 0년대 정말 오빠 부대를 몰고 다니던 인기 스타죠 이 곡은 1983년에 나온 전용록씨의 대표 히트곡입니다 남국인 작곡가하고 유명진 작사가의 작품인데 작사가가 20대 때 첫사랑이 실패한 후에 후유증에 시달리면서 써내려간 가사라고 해요 당시에 전용록씨가 잠자리 안경 쓰고 스탠딩 마이크 앞에서 이 노래 부르면서 탁탁 손짓하면 뭐 소녀팬들이 엄청나게 좋아했었는데 그런데 이 곡의 원래 주인은 전용록씨가 아니었다고 그래요 원래는 주현미 씨가 트로트로 부르려고 이게 다 예정돼 있었는데 술자리에서 전영록 씨가 흥겹게 부르다가 결국엔 노래의 주인이 바뀌었고 편곡도 변한 겁니다. 그리고 이 노래는요. 아주 유명한 애니메이션에도 삽입이 됐어요. 바로 아기 공룡 둘리인데 머리 뽀글뽀글한 마이콜 있잖아요. 마이콜이 둘리를 처음 만난 날에 자신의 노래 실력을 뽐내면서 이 노래를 부르죠. 그래서 10대, 20대 초반의 학생들은 아기 공룡 둘리 노래다 이렇게 말을 한다고 합니다. 학생 여러분 이거 둘리 노래 아니고요. 이분 노래 맞습니다. 전영록의 노래입니다. 사랑은 연필로 쓰세요. 사4칠1님 그래도 사랑을 연필로 썼다 지웠다를 반복 반복하며 바람둥이 아니에요, 그러셨네데 진짜 바람둥이는 일필 휘지쫙 쓰죠. 그 망설이지 않습니다. 예. 0702님, 사랑은 쓰기 전에 신중히 연필 말고 볼펜으로 쓰세요. 지워지지 않게. 어, 맞아 맞아. 0 6 6 1님제 인생의 첫 영화가 전영록 씨의 도라이였어요. 고층 건물에서 뛰어내리는 연기하던 모습이 생각나네요. 참 노래도 연기도 잘하신 것 같아요. 맞아. 이 영화에서 전용록신는꼭저 브루스 리 예? 이소룡 같았었어요. 게시판으로 청취자 안정환 님이 첫사랑한테 편지를 직접 못 주고 친구한테 부탁해서 준 적이 있어요. 예쁜 편지지에 사랑을 가득 담아서 주는 편지를 생각하면 아직도 가슴이 떨리네요. 휴대폰, 컴퓨터로 적어서 고백하는 요즘 설렘이 떨어지지 않을까요? 이런 사연과 함께 노래를 신청하셨어요. 덕분에 오랜만에 들어봤습니다. 준비한 선물 보내드릴게요. 취재는 민자영 리포터가 수고해줬고요. 노래 속 그건이었습니다.
2: 알찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다.
4: 이재용입니다.
0: 살림의 지혜가 있습니다. 뒤를 캐는 여자 오늘도 곽재현 리포터와 함께합니다. 어서오세요. 네.
1: 안녕하세요. 네,
0: 휴대폰 뒷번호 2610 쓰는 분인데 손목시계 가죽줄에 찌든 땀냄새 또는 악취 제거 방법을 알고 싶습니다. 이러셨어요. 진짜 네. 여름철에 시계 차고 있으면 땀이 그 부분에 막 차요. 네. 아,
1: 여름철에는 가죽시계는 안 차는 게 진리다. 뭐 네. 이런 얘기가 있기도 하거든요. 관리만 잘해주면 멋지게 착용할 수 있지만 다른 소재들에 비해서 수분 때문에 손상되고 변색되기가 아주 쉽습니다. 음. 이 땀에 쩔어버리면 줄이 막 갈라지고요. 눅눅하고 좀 냄새까지 심해지거든요.
0: 착용할 네. 때 주의할 점 있을까요?
1: 여름철에 가죽시계에 착용하게 되신다면 가능한 차는 시간을 좀 짧게 하시는 게 좋아요. 음. 착용할 때는 평소보다 한칸 정도는 줄을 좀 느슨하게 차는 게 네. 좋겠고요. 시계를 착용할 때나 풀때 밴드 부분을 너무 세게 잡아당기거나 그 보조 고리 부분에 넣으려고 이렇게 심하게 구부리면 이것도 안 좋습니다. 음. 그리고 시계가 땀에 많이 젖었다 싶으면 그 다음 날은 바로 그 착용하지 않는 게 좋고요. 하루 정도는 바짝 그늘에서 말려주세요. 음. 손 씻을 때는 최대한 시계줄에 물이 안 닿게 해주시고요. 그리고 시계 착용한 상태에서 향수 뿌리는 것도 좋지
0: 않습니다. 어... 냄새가 심하게 난다. 이러면 어떡합니까?
1: 이렇게 한번 해보세요. 먼저 면봉을 이용해서 시계 곳곳에 있는 먼지나 오염물질들을 좀 깨끗하게 제거하고요. 그리고 윤 같은 마른 헝겊 있죠. 음. 여기다가 레몬즙이나 식초를 조금 묻히고 깨끗하게 닦아줍니다. 그리고 잘 말린 다음에 이제 2단계예요. 신문지 위에 시계를 올리고요. 녹차 티백을 한두 개 정도 같이 넣어서 음. 신문지를 돌돌 마른 다음에 햇빛 한 하루 정도는 좀 말려주세요. 그럼 시계줄에서 나둔 냄새가 거의 사라지거든요. 평소에 땀이나 물이 묻었다면 바로바로 그냥 옆에 있는 마른 헝겊이나 휴지 같은 걸로 물기를 빠르게 제거하는 게 가장 좋겠고요. 네. 보관할 때는 직사광선 피하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하는 게 가장 음. 좋습니다.
0: 여름에는 메탈시계가 시원해 보이더라고요.
1: 네. 근데 메탈시계는 그 틈에 이물질을 껴서 녹슬기가 쉽고요. 스크래치에 어. 좀 약한 특성도 예. 있고요. 가장 지저분한 부분이 후크 부분이에요. 음. 메탈시계는 부드러운 칫솔로 살살 그 틈새를 문질러서 이물질을 제거해 주시고요. 물에 중성세제를 연하게 희석해서 이 물을 헝겊에 묻혀서 닦아주거나 아니면 오래된 립스틱 있잖아요. 네. 립스틱. 그걸로 헝겊에 묻혀서 닦아주셔도 깨끗해집니다. 어. 아니면 녹슬어 버렸다 싶으면 치약을 미지근한 물에 조금 풀어서요. 여기에 줄 부분만 담가서 칫솔로 닦아주셔도 좋고요. 어. 근데 물세척을 했으면 물기는 남아있지 않게 마른 헝겊으로 좀 충분히 닦아주시기 바랍니다.
0: 음. 밴드가 고무줄로 되어 있거나 직물로 되어 있으면 이건 어떻게 관리해요?
1: 그러니까 고무밴드의 장점이 방수가 된다는 거거든요. 네. 그래서 레저용으로도 많이 착용하게 됐는데요. 근데 방수는 되는데 빛의 변색이 쉬워요. 음. 그러니까 열 있는 곳을 피해서 보관하시고요. 직사광선에는 너무 장시간 노출되지 않도록 해주시고요. 음. 음. 땀이 찼을 때는 중간중간 마른 수건으로 닦아줘야 얼룩이 생기지 않습니다. 그리고 직물은 흡수력이 좀 좋거든요. 네. 그만큼 땀을 잘 흡수합니다. 그러니까 대부분 시계랑 이렇게 분리가 되니까요. 분리시킨 뒤에 미지근한 물에 중성세제를 풀어서 세척하고요. 헹굴 때는 마지막에 식초물로 살짝 헹궈주시면 좋습니다. 음. 그래서 통풍 잘 되는 그늘에서 말려주시면 보송보송하고 냄새 안 나는 시계를 착용하실 수 있을 거예요 네
0: 알겠습니다 지금까지 뒤를 캐는 여자 곽지연 리포터였습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 단순한 호기심에서 사회현상에 대한 깊이 있는 질문까지 그건 이렇습니다 이재용입니다 정치자 8027님이 예능 음악 프로그램을 보다 보면 아이돌이란 말들이 자주 나오는데 젊은 가수들이라는 건 알겠는데 어디서부터 어디까지를 아이돌이라고 그럽니까? 이렇게 질문하셨어요. 아이돌은 과연 어떤 가수일까? 지금부터 한번 알아보죠. 오늘 도움 말씀 주실 분은 아이돌 연감 2015를 편해 음악평론 가세요. 아이돌 음악 전문 웹진 아이돌로지의 문용민 편집장입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 청취자 8027님이 어디서부터 어디까지를 아이돌이라고 하나요? 이렇게 질문하셨는데 이것부터 답을 좀해 주시죠.
4: 네, 뭐 아이돌이라고 이제 말은 많이들 하는데 사실 좀 애매하죠. 여러 가지 뭐 기준이 있겠는데요. 뭐 외모가 뛰어나다, 뭐 이성 팬들한테 어필한다 이런 것들이 있는데 예외도 워낙에 많아서요. 네. 네 저희 아이돌로지에서는 기획사 역할을 좀 중요하게 보고 있습니다
0: 음.
4: 아, 그래서 기획사가 중심이 돼서 조직을 하고 기획하고 훈련시켜서 나온 남성 또는 여성 보컬 그룹 이런 분들을 중심으로 정의를 하고 있습니다
0: 주로 나이로 우리가 가능하지 않아요? 10대부터 20대까지가 아이돌입니까?
4: 아, 그 나이로 이제 정확하게 그렇게 갈리지는 않고요 네. 보통은 10대 후반에서 어, 20대 초반에 데뷔를 하는 경우가 많기는 한데요 네. 이제 요새는 30대까지 활동하는 아이돌들도 아무래도 있다 보니까
0: 30대인데 아이돌이라고 합니까
4: 아, 뭐 신화라든지 아. 어, 이런 분들이 있으니까요. 그 커리어가 길어지면서 네, 30대까지 아이돌로 계속 활동을 하시는 분들이 계시죠. 예.
0: 그분들한테는 원조 아이돌이라던데?
4: 아, 네. 뭐 그런 식으로 구분하기도 합니다. <웃음> 예.
0: 우리나라에서 아이돌이라고 부르는 가수들만의 특징이 뭡니까? 아까 그 기획사 말씀도 하셨는데.
4: 예, 그 기획사가 중심이 돼서, 어, 모든 콘텐츠를 조직을 하고, 그렇게 네. 하게 되는데요. 보통은 이제 댄스곡이나 사랑 노래 같은 것들이 중심이 되는 경우가 많죠. 그런데 어, 뭐, 사회 비판적인 노래를 하시는 분들도 있는데, 요거는 좀한 곡만의 특별한 그런 상황이라고 볼수 있겠고요. 네. 그리고, 어, 요새 들어서는 이제 댄스 음악만 하는 게 아니라, 좀 아이돌이랑 거리가 멀어 보이는 우리가 뭐 흔히 말하는 정통 발라드라든지 음. 뭐 락이라든지 힙합 이런 쪽으로도 어 아이돌들이 영역을 많이 넓히고 있어요. 음. 근데 이제 중요한 부분은 저희가 보기에는 아이돌이라는 건 아무래도 매력적인 사람을 보여주는 그런 직업이지 않습니까? 그래서 꼭 외모만이 아니라 캐릭터라고 할까요? 그런 어떤 인간형? 그래서 우리가 뭐 빅뱅 같은 경우를 보면은 되게 스타일리쉬하고 멋지고 그런데 약간 음, 삐뚤어진 천재 같은 그런 이미지가 있고요. 또 s 뭐, 어, 소녀시대라고 하면은 s 뭐 다들 굉장히 예쁘시지만 예쁜 것만이 아니라 되게 착하하고좀 당당하고 이런 이미지가 있지 않습니까? 근데
0: 그럼, 아이돌이라는 말은 어디서 예. 처음에 나왔어요?
4: 아아이돌이 어, y 그 l e s t 말씀하시는 거죠? e
0: 이 t y l e style,
4: style, s t y 우상이라는 뜻이구요.
0: 네.